1: Hej och välkomna! Lagordning känns just nu som ett modord i valrörelsen. Och det kanske inte är så konstigt med en galopperande genkriminalitet i många av våra förorter. Men vad ligger egentligen bakom de senaste årens mer repressiva tongångar inom politiken? Är det bara brottsligheten i sig eller andra samhällsfenomen? Och varför sätter vi egentligen folk i fängelse? Det här tänkte jag att vi skulle diskutera med dagens gäst som tänkt och skrivit mer än de flesta om de här frågorna. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. förr i tiden straffade vi folk för att avskräcka från brott och som vd I modern tid började vi tala om kriminalvård där brottslingen skulle genomgå en utveckling mot ett icke-brottsligt liv. De senaste åren har vi diskuterat fler poliser hårdare tag, men också att vi måste ta tag i riskfaktorerna som orsakar brott att tidigt bryta mönster med sociala åtgärder. Den som ska berätta för oss om det här heter Henrik Tam. Han är professor emeritus i kriminologi och verksam vid Stockholms universitet. Han har under hela sin akademiska karriär ägnat sig åt brottslighet och kriminalpolitik. Han har också varit en viktig röst i diskussionen om svensk narkotikapolitik. Henrik är nu aktuell med en ny utgåva av boken Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965. Varsågoda. Allt vill att veta om brott och straff med Henrik Tam. Hej Henrik Tam. Välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Hur börjar egentligen ditt intresse för kriminologi?
2: Jag läste sociologi på 60-talet. Det var ett nytt ämne som låg i luften. På tvåan hade vi två kapitel i en bok av Torgny Segerstedt som var då universitetets rektor men också möjligen Sveriges första professor i kriminologi. Och det intresserade mig. Så att jag skrev min uppsats sen om självdeklarerad brottslighet bland niondeklassare i Uppsala och hamnade på löpet på Uppsala Nya. Sen fick jag stipendium till eh, Montreal universitetet i Quebec, Kanada och eh, kom tillbaka så var det tydligt att jag fortsatte. Sen engagerade jag mig då också i en viktig rörelse som heter KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, som tillsammans med andra så kallade klientförbundet drev frågor alltså mot inspärning. Just det, kan vi
1: inte börja där då? För att 60-talet är ju en, en spännande brytningstid. Det kommer en ny brottsbalk och polisen förstatligas. Och sen är det här också Krum och andra organisationer som då på något sätt försöker påverka kriminalvården. Hur kunde det tas sig uttryck egentligen?
2: Ja, det är intressant att du näm nämnde där med 1965, om man tar ett specifikt år, att brottsbalken trädde i kraft i förra rikspolistyrelsen, vi åklagarmyndigheten, centraliseras helt. Och vi får den första professorn i kriminologi i landet. Och detta är uttryck också för en föreställning om den rationella kriminalpolitiken. Och med mer kunskap och med vad ska jag säga, en social socialingenjörskonst så ska vi förbättra samhället. Det är, ju, det är ju del av en större rörelse, nämligen en framgångsrik socialdemokrati som sitter säkert i sadeln politiskt och som har regerat Sverige då sedan andra världskrigets slut. Det särskilt intressanta är att i takt med att man bygger ut välfärdsstaten som skulle då leda till en kraftig minskning av brottsligheten så bara ökar brottsligheten. Vi har aldrig haft en stark brottsökning under lite längre tid som första kvartssekret. Och Krum är ju då en generation som inte har varit vuxen under andra världskriget eller det kalla kriget, utan som blir en sorts kritiker av den påstådda framgången hos välfärdsstaten, det kommer också böcker vid den här tiden, Jörgen Eriksson, Svenska botten, 491 av Lars Görling, den ofärliga välfärden av makarna Inge som säger att det finns en skogsida det att vi, det går ju väldigt mycket bättre för andra men det, sen har vi det här, de kriminella de prostituerade de alkoholiserade, den begynnande narkotikaproblemet, uteliggarna som välfärdsstaten inte riktigt ville se och som inte, tydligen inte direkt fick del av den ökande välfärden.
1: Men jag det som att Krum som organisation på något sätt vill
2: humanisera fångvården. Ja, det är själva namnet så och det började ju så att man, alltså, den svenska fängelseorganisationen heter ju fortfarande kriminalvård och det gick därför att kritisera kriminalvården på dess egna villkor nämligen att ja, men, ni vårdar inte eftersom återfallen hela tiden ökar. Sen lämnade Krum den positionen och tar i takt med också radikaliseringen från 68. Och i stormigt årsmöte så tar man en ny portalparagraf om att kunna arbeta för att avskaffa fängelser och liknande tvångsinstitutioner. Och sen hade vi mer någonting också om klasskamhället och då lämnade de organiserade folkpartisterna årsmötet.
1: <håll> Okej, okay. ja, ja, så att,
2: så att, så att, då menar vi att det gick inte att våda människor under tvång. Och därför blir målet med att försöka öppna fängelserna och minska användningen av fängelse.
1: Och då kommer ju också eh, Hasse Tages Tagess filmsläppfångarna loss i vår. Det låter ju
2: som en precis, kommentar till det här. Precis. Och det intressanta är att när krum dyker upp så tog man lite de etablerade partierna på sängen. Därför att man diskuterade inte under 20 åren innan efter andra slut Man diskuterade inte kriminalpolitiken trots den starka brottsökningen. Och de sprang alla hem och skrev kriminalpolitiska program vilket de inte hade haft. Och alla inklusive i högern, skrev att man skulle försöka reducera det negativa fängelsestraffet. Just det, men, men just det där med att helt
1: avskaffa fängelserna, var det någonting som då även etablerade partier tyckte Nej, lät så, intressant? Nej, så, så
2: långt gick man inte. Men vi fick ju alltså väldigt god hjälp av en liberalt synad socialdemokratisk utsitsminister i Lennart Geier. Han sa ju på sin skånska den, Nej, det räcker med ett par hundra som sitter inne. Och det, det låter ju helt svindlande idag. Men, men, och han, med reformer och i det klimat som då gällde, så lyckas han ju trycka tillbaka så att den stark, kraftigt fördubblingen av fängelsebeläggningen sedan andra världskriget slut den vändes in i minskningen, minskning av en fjärdedel under hans regeringstid. Sen började det klättra upp igen, men alltså, det var verkligen en sån period. Mm. Men sen kommer ett par
1: borgerliga regeringar i slutet av 70-talet och sen återigen Socialdemokraterna under 80-talet. Det känns som att det förändrades på något sätt då lite, lite grann? Eller? Ja,
2: strax efter att man enhet säger att vi måste minska fängelserna så börjar också, och därmed får vi en politisering av frågan, så får vi också motsättning mellan partierna och jag ska säga att 1973-årsval är det första lag- och ordningvalet i Sverige. Och Moderaterna, som de då hette efter namnbytet, går ut med fiske med pensionärer som trycker i, i portuppgångar och håller i sina, i sina handväskor. Det här är också lite internationellt, i alla fall europeisk mål. Man säger att man tog efter Richard Nixons framgångsrika eh, presidentvalskampanj 1968. Det följer honom också till presidentskapet, där han gick hårt fram med lag och ordning. Så att det verkligen vara ett vinnande koncept. Sen är det fortfarande en stor motsättning inom den borgerliga trepartiregeringen. Där Moderaterna ville ha sin kriminalpolitiska talesperson Christersson som gick under namnet, bland oss radikaler, Batongmormor för de vill ha mer poliser. Okay. Och Folkpartiet som då var så radikalt i kriminalpolitiska frågor de motsatte sig detta. Och fick bli landshövding i Växjö och när han avgick med pension person ett antal år senare så sa han jag tackar Folkpartiet för de fem bästa åren i mitt liv. <laughs> och det blev två opolitiska höga jurister och en moderat som var jurist och senare blev HVDs president. Och, och det är intressant att se, och ena sidan ja, det är en ökning av fängelsepopulationen igen. Men de säger alla, inklusive den moderata justitieministern, att det är viktigt att försöka begränsa de negativa verkningarna av fängelsestraffet. Så de, att alla hade domarefarenhet tror jag gjorde att de, så att säga, de får inte iväg väldigt snabbt för att eh, nu ska vi ha mera straff. Just då, det, är liksom de hade sin, sin profession i botten på något sätt. Ja, sen eh, kommer socialdemokraterna tillbaka till makten i början av 80-talet och eh, Palme tillsätter en kommission eller två kommissioner och undervisar statsminister Ingvar Karlsson för att visa betydelsen av detta. En om ekonomisk brådlighet och en om narkotika som seglade upp den stora frågan. Och ekonomisk brådlighet hade man nog redan plockat russinen ur kakan som bråchefen sa. Nu går vi in liksom i decennium som sedan har kallats för champagne-decenniet. Man skulle avreglera, man skulle tjäna pengar och eh, ekonomisk brottslighet var ju socialdemokraternas svar på Moderaterna när de drev att man nu skulle man göra någonting åt gatukriminaliteten, och Då säger man att ja, det som är ekonomiska brottslighet kommer, det är mycket allvarligare för folks väl och väl. Det är skatter, det är bostäder, det är miljön. Men där kommer inte fram riktigt. Utan den stora frågan blir narkotikafrågan.
1: Kan man säga att redan då att Sverige liksom intog den här repressiva hållningen kring narkotikafrågan som, som vi har idag också? Alltså
2: den intressanta situationen är att Socialdemokraterna tillsatte en kommission. Och den kom snabbt med förslag som i stort sett skärpte över hela linjen. Men med ett undantag, man vägrade kriminalisera själva konsumtionen. Och det sista uttryckte sig berömt eller att, vi att man kommer att vada i urin på polisstationerna. Men de boliga tryckte på. Socialdemokraterna stod vid sin kommission i 85-årsval- men ville inte ha frågan i 88. Så man kriminaliserar själva bruket. Och då går man ganska långt. Men bara med böter i straffskalan och strafffritt- om man går in i behandling. Men de bojliga vill naturligtvis inte släppa denna goda cigarr. Och ledarna för det liberala partiet- jag tror det bara kan hända i Sverige- går på helfigur på reklampelare och säger att- i Folkpartiet i Sverige är det förbjudet att knarka. Så när det blir bojlig regering 91. Så står det i regeringsförklaringen, och det genomförs också att man ska införa fängelse i straffskalan för narkotikakonsumtion, alltså själva bruket. Mm. Och det är inte så att man sätter någon i fängelse för detta, men det ger polisen rättighet att gå in och med tvång ta urin- eller blodprov. Så att Socialdemokraterna släpades lite dit och ville och röstade emot. Men det intressanta som har hänt så på ytterligare 30 att nu trivs socialdemokraterna ganska bra. I rollen som den narkotikafria samhället samhällets försvarare Och ännu är det ju ganska unisont, unisont enighet här bland moderpartierna. Men bland ungdomspartierna är det ju, det är ju tre bolliga partier som har gått längst. Och kräver legalisering av cannabis. Och det har ännu inte någon på vänstersidan gjort. Nej, återstår att se vad den frågan landar. Det här med, med
1: brottsoffer då. När, när börjar vi i Sverige diskutera brottsoffrets sida och, och, och
2: deras rättigheter? Brottsoffret finns inte i Sverige före 1970. Begreppet brottsoffer som substantiv kommer det året in i Svenska Akademins ordlista. Och då detta att du har ett substantiv istället för att någon har utsatts för någonting. Men det är ett, ett begrepp som måste etableras och där har kommit en intressant bok som handlar om brottsoffersorernas riksförbund som visar att när man först försökte etablera brottsoffersorer i Malmö början av 80-talet och gick ut i pressen och annonserade så fick man lägga ner. Det kom inga brottsoffer. Varför gjorde de inte det då, tror du? Nej, det för det var ingen som uppfattade sig som ett brottsoffer. Men det är liksom... man förstod inte det här. Medan tio år senare hade man lyckats få med Moderaterna som sen driver detta hårt med brottsoffret. Och sen ser man i riktansmotionen att det bara går rakt upp. Och brottsoffer blir en väldigt central kategori i det offentliga samtalet. Det kan man då spekulera i lite. Och ena sidan kanske inte en rationell politik att man inriktar sig på att hjälpa brottsoffret istället för att skälpa gärningspersonen men också att brottsoffret tillåter politiken att kräva straff för brottsoffrets upprättelse. Mm. Därför att i svensk välfärdsstat, du kan inte säga att vi ska straffa för att hämnas eller därför att Gud kräver det, för det, det passar inte vår tidsanda men däremot kan du visa empati och säga att jag för brottsoffret genom att säga att det är jag tror det var justisminister sisseminister Guldhäls, vilket är en som, som lanserade detta, att brottsoffrets upprättelse kräver gärningsmannens bestraffning. Och det är en ganska stark eh, kriminalpolitisk formulering. Ja, ja men alltså, när jag lyssnar på det här så jag är jag väl ett av min tid
1: också. Ja. Jag tycker väl, det låter ju rimligt att brottsoffret får någon slags uppmärksamhet och sådär, att man inte bara fokuserar på brottslingar. Men det är ju intressant att du nämner också, att det att det kan vara ett sätt att på något sätt få igenom sin politik också att använda just det här med
2: Det tror jag också. Och sen, eh, jag tror absolut alltså att brottsoffret förekommer ju tidigare egentligen bara som ett bevismaterial. Här är yxan, här är fotspåret, här är brottsoffret, Och sen fick, fick hon gå. Sen finns det ju en mängd andra sätt att hjälpa brottsoffret. med brottsskadersättning, med stöd i rättegången, med information från polisen var saken ligger. Och det och flera undersökare pekar också på att det är den typen av hjälp som brottsoffret vill ha, och mindre ofta att man vill ha hårdare straff. Mm. Men nu när du var inne
1: på det där med, med att man då hänvisar till brottsoffer när man vill ha ett visst straff. Ska vi inte prata lite grann om det? Vad, vad finns det för skäl då från samhällets sida att straffa folk till, till fängelse till exempel? Eller om man tittar inom kriminalteorin?
2: Ja, så det, vad man nu skiljer är, om man ser alltså, effekter. När man alltså straffar som ett medel för målet att minska brottsligheten. Då brukar man väl skilja så till ett tre teorier. Ett är att du avskräcker. Det är ju riksdagens medel för att komma åt brottsligheten. Man, man kriminaliserar och, och höjer straffen för att förhoppningsvis få att allmänheten inte kommer att begå de här brotten. För den som redan har begått brott så ska ett fängelsestraff förhoppningsvis visa att nej men det var inte värt ett år på koken utan jag håller med borta. Och sen det andra som var väldigt stark tidigare på 60-70-talet det är ju rehabiliteringstanken. Alltså genom att om personen får en påföljd i frivård eller i anstalt, så kan han under den tiden få en behandling. Allt från individual terapi till att reparera en bristande utbildning, yrkesträning. Det präglade också lagstiftningen tidigare att man hade tidsobestämda påföljder så att personen skulle inte komma ut för att han så att säga, var färdigbehandlad. Och det tog man bort. Man sa att det är rätt osäkert och det är klassmässigt diskriminerande. Men nu ser man dyka upp igen att man kan sitta lite längre för att man ska hinna bli rehabiliterad och korta fängelsestraff förkorta för att man ska ha, kunna ha behandlingsprogram. Och sen det tredje och det är ju lite osofistikerat men det kommer starkt i debatten det är ju görandet det vill säga, han som sitter inne han, han begår inte brott ute och det är också namnet på en affisch som Moderaterna hade i 91-års valkampanj svängdörrar på Kumla han ska sitta inne för att du ska kunna vara ute det, det var alltså starkt och det verkar ju väldigt, väldigt bestickande sen problemet med det är, är två, det är att du måste kunna predicera vem som begår allvarliga brott igen det är ju de allvarliga brotten ändå vi vill komma åt och det kan du inte och det andra är att då kan man ju säga ja men, och, det, och det är väldigt tydliga uttalanden i riksdagen idag att alla som har begått grövre brott eller alla som är någon risk som då får dömer så långa straff eller tre gånger så långa straff och därmed så att säga, håller vi riskpopulationen inne och de kommer inte att begå brott. Och då fick vi ett naturligt experiment med USA som från en fängelsepopulation som den på 70-talet låg två gånger högre än den i västeuropeiska höjde fängelsepopulationen mer än fyra gånger. Omkring 1990 så började mord gå kraftigt ner som hade kraftigt ökat tidigare. Och jag tror intuitivt tänkte jag, ja är man beredd att betala så mycket i fängelseplatser då får man en brottsförebyggande effekt. Sen visar det sig att utvecklingen i Sverige var exakt densamma, utan egentligen någon ökning av fängelsepopulationen. Det vill säga, kraftig ökning under 60- 70-talet planar ut, toppar runt 90- och går sedan kraftigt ner. Vilket jag gjorde fram till 14 när, när de gängrelaterade skjutningarna kom igång. Så nu går det upp igen, men ännu inte. Så att det har, inte ens där kunde man visa att en kapacitering spelade någon roll. Okej, okay, det,
1: det är ju väldigt intressant. Men, men du, du nämner i din bok att alltså de angloamerikanska länderna har en mycket högre fängelsepopulation än andra till exempel jämför bara europeiska länder. Vad, vad, vad tror du att anledningen till det kan vara?
2: Alltså bland de angloamerikanska länderna så är det ju framförallt USA som slår mm. allting. Om man lägger in det i diagram så är det USA och så är det ingenting, ingen variation på resten. Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, Kanada ligger högt. Så det finns olika förklaringar till detta. Ett är, framförallt tidigare, man har talat om tvåpartispolitik. Och när du har två stora block så blir de ganska lika. Och då slåts de om marginalväljare på moralfrågor. Och det andra är alltså, domarnas ställning som ibland har varit alltså, politiskt påverkade. I USA är det ju legat att åklagare eh, försöker göra politisk karriär, till exempel. Eh, för i USA har man ju diskuterat, och det är ju det enda av länderna som fortfarande har dödsstraffat, att, alltså, att det, det är den gamla slavfrågan och, och, och alltså motsättningen svarta och vita. Att det är det som så har präglat amerikanskt rättsväsende.
1: Mm. I din bok så nämner du en term som heter som kallas den straffande
2: vändningen som ju hänger ihop med det här. Vad, vad, vad innebär det? Ja, alltså det, det som man ser i Sverige där man går mot väldigt kraftig ökning av strafflagstiftningen, krav på fel poliser och nu utbyggda fängelser. Man ser liknande tendenser i andra västländer går från social beto, betoning av sociala orsaker till rättsliga orsaker. Hela diskursen eller diskussionen blir annorlunda när man talar om ett bra engelskt term make crime do time. Alltså, i en nyliberal anda, ja, du får gärna begå brott men du får också sitta inne. Medan man tidigare talade helt och hållet eller mycket i termer av social determinism. Mm. Personen begår brott därför att han har de och de resursbristerna och de ska vi försöka avhjälpa.
1: Ja, men det är ändå en trend som man kan se även i andra europeiska länder. Skulle du säga. Ja,
2: sen har man ju samtliga trenden att, alltså att brottsligheten och särskilt ungdomsbrottsligheten i många länder har gått ner vilket gör att man har ingen entydig ökning av fängelserna utan även en nedgång i flera länder. Medan i Sverige planerar nu kriminalvården för en ökning 2020-2030 med 50%. procent. Av anslatsbeläggningen och det är historiskt mycket. Men vad en sån prognos, vad, vad bygger den på då egentligen? Den bygger på eh, staffslagstiftningen. Och egentligen borde det redan innan varit högre tryck på kriminalvården. Men i och med att vi har haft en nedåtgående trenden av unga som begår brott så har det lite parerat. Mm. Men nu kommer ju då den brottslighet som vi förklippar med utanförskapsområdena särskilt. Och det rör sig om, om allvarlig brottslighet som... Man inte enkelt kan säga att du får ett icke-frihetsberövande straff utan det kommer röra sig om skjutningar, mord, sprängningar, riktigt allvarliga hot. Då är det långa fängelsestraff som gäller. Och vi har till exempel under den här tiden haft en väldigt kraftig ökning av, av livstidsstraffen. Mm. Men det är ju intressant
1: det där för att eh, vi, vi matas ju ständigt med att brottsligheten bara ökar. Men så nämner du att eh, antalet ungdomar som begår brott minskar. Vad kan man säga om, om ökning eller minskning av, av brott? Eh, några,
2: några kollegor på institutionen har ju skrivit ett kapitel i en bok, och det handlar om brottsutvecklingen och de har det kalla för färre men värre. Och, och det är så att alltså, huvudtrenden är sedan flera decennier att ungas brottslighet minskar. Och det har vi, ser vi också i, i självdeklarationsundersökningar. Så det är inte en effekt av att vi har minskat uppklaring under längre tid, vilket man får när man har ökat brottslighet. Men som en effekt av detta så får vi också en nedgång i återfallen vilket man kan se i kriminalvårdens statistik sen strax efter sekelskiftet när man började med den statistiken. Och det är en åldrande ansatspopulation helt enkelt. Men samtidigt har vi då en liten grupp som har blivit mer kriminellt belastad. Just det.
1: Men tillbaka till det här med den straffande vändningen och sådär. Vilka orsaker kan du se till att vi på senare år fått en mer repressiv syn på det här med brott och straff?
2: Ja, det är egentligen 10 000 frågan som jag försöker ägna mig åt, men... Och vi börjar med att försöka precisera det i tid. Och det stämmer alltså någorlunda också med andra länder. Och det är intressant alltså generellt att både kriminalpolitik och brottslighet är så påtagligt lik. utveckling likartad i liknande länder. I Sverige verkar det som att det är det sena 80-talet när ändringen kommer till. Och ska man sätta finger på ett datum så är det moder på Olof Palme. Och en forskare här vid institutionen visar intressant i sin avhandling att han gick igenom ledare om ungdomsbrottsligheten och fram till den så handlar det om stöld. Och från efter mordet på Årets Palme så handlar det om våld. Alltså man byter helt enkelt. Högsta domstolen börjar, fastän morden börjar lägga så då börjar öka antalet som får livstid, som man inte dömde ut tidigare. Och regeringen följer efter genom att inte ge nåd på samma sätt som man gjorde förut. Eh, också brottsofferfrågan och brottsofförstolen skjuter fart väldigt vid den här tidpunkten. Sen kom också en ny lag för, som bestämmer hur dom, domarna ska döma. Efter 65 när brottsbalken kom så skulle man döma främst med syfte på rehabilitering. Nu var det ju alltid liksom svårheten, som var det viktigaste. Men nu heter det nu är straffet som ska mätas ut efter hur allvarligt brottet är. Och Det var från början en liberal tanke för man ville komma bort från att rehabilitering och behandling kunde ge tidsobestämda och långa straff. Men nu kommer det en ny tid. Och kommer istället att användas av politiker som säger att straffvärdet är högre. Folket tycker. Mm. Och sen om man flyttar sig lite framåt till idag så tror jag att det är... Alltså den snabba brottsökningen som då handlar om stöld efter andra världskriget. Men det är, samtidigt var det ju ett mycket stort antal unga som startade en brottskarriär och sen återfull bara några år efter och som hamnade i fängelse. Detta skedde fortfarande i en väldigt optimistisk period- det är vetenskapsoptimistiskt, det här kan vi ordna med reformer, socialdemokraterna men det, vi bygger ut välfärdsstaten men idag har vi en mycket mer pessimistisk och alarmistisk situation och det finns goda skäl, vi har haft finanskriser, vi har en kraftigt ökad ojämlikhet, vi har högerpopulistiska partier i nästan alla europeiska parlament vi har ett krakulerande EU, vi har eh, krig nyligen i Syrien idag i Ukraina och i denna allmänt osäkra situation, medvetet eller omedvetet, så blir brottsfrågan det blir väldigt konkret. Någonting du kan ta tag i och projicera. Och inom brottsfrågan har det varit över tid också narkotikafrågan. Man, man projicerar en större osäkerhet. Det är en politisk också aktörskap eller entreprenörskap att du lyckas få in det. Det är det här det handlar om. om. Om vi kan göra något åt det här.
1: Men det låter att kriminalpolitiken har gått från eh, någon slags... Eh, Expertstyre då? Alltså ja. forskare och jurister till politikerstyre mer?
2: Väldigt tydligt. Och där är ju det här alltså exemplet med att du övergår från att domarna ska döma med en syn till rehabilitering till straffvärde. Då lämnar man ju liksom lite experterna bakom sig för att vi kan som forskare i princip säga någonting om en, en straffskärplig kan förväntas ha effekter så att brottsligheten går ner. Om ett rehabiliterande program har haft positiva effekter eller noll-effekter, noll där kan vi inte säga något om straffvärde. Utan du kommer det allmänna rättsmedvetandet in och själva uttrycket för det allmänna rättsmedvetandet det är ju politikerna och justitieministern och statsministern. Sen kan vi undersöka det allmänna rättsmedvetandet och det visar sig att man inte alls är så hård som politikerna påstår. Men det är en annan sak. Alltså att vi,
3: vi blir lite sidställda som experter
0: To get started, visit That's mm.
1: Men är det viktigt att det jag tycker om straff och straffvärde att det ska på något sätt spegla hur domstolarna dömer? Alltså att folket och den dömande makten är i någon slags moralisk balans?
2: Det är det absolut. Det är själva grundtanken i en, i en, en de demokrati. Det står också i vår regeringsform. Sen är det ju lite mer komplicerat när man funderar närmare på det. Därför att partier har ju en dubbel roll i kriminalpolitiken och inom andra politikområden. Dels ska de spegla sina väljares önskningar och åsikter. Dels ska de formulera budskapen för sina väljare. Ja, ni känner lite oro här, men det är det här det handlar om. Ett väldigt aktuellt exempel är naturligtvis nu svängningen inom socialdemokratin när det gäller NATO-frågan. Det vill säga, men det, så här är det, så här är det. Och så småningom tänker väljare som var emot, ja men ja, ja det, det verkar ju bra, Vi, alltså, jag, jag, jag ändrar mig så att säga. Och så är det ju också att, att politikerna kan sen antingen, jag återvänder till Jäger som aldrig försökte lugna oss men det är inte så farligt och det, det finns andra medel. Till idag när du säger att det är ett hot mot demokrati det är en pest. Det är ett hot mot alla kvinnor. Det är något fundamentet för Sverige hotas. Alltså, ja, om man ger en sån bild och när det gäller något, det är den grova brottsligheten, då har ju få av oss en direkt kunskap, utan vi blir beroende av vad politiker, många experter och media säger. Mm, just det. Kan du se några andra så här
1: övergripande trender inom kriminalpolitiken de senaste decennierna att det har gått från någonting till något
2: annat? Ja, det har vi varit inne på redan. Alltså, alltså den är väldigt tidiga optimism som präglade perioden tidigare, som nu har bytt till pessimism och alarmism. Mm. Och det där säger jag, men det är inte så konstigt givet situationen idag. Ja, men går man bara att innan liksom det tog fart i utanförskapsområdena, när politiker och vår statsminister sa att den inre otryggheten måste vi mm. samlas runt. Och så tar han tre miljarder från det yttre försvaret och för över till det inre försvaret, det polisen. Folkpartiledaren säger att vi lever i en situation av civilisatorisk förfall när, när det gäller brottsligheten. Och när allianspartierna bildade en grupp inför valet 2006 på kriminalpolitikens område, ett allt mer brutaliserat Sverige. Och det här stämmer inte med utvecklingen. Mm. Men alltså, det är en känsla som, som byggs upp. Och, och media, från att, det finns en avhandling på detta, så, från att under 50-talet beskrivit allting i rosenrött och, och bara vi bygger ut välfärdsstaten. Även 70-talet, ett den radikala 68 Ja, men vi trodde trots att med ett annat samhälle så kommer det här ordna sig. 90-talet, en nattsvart bild. Mm. Det är bara psykopater som skojar på andras bekostnad. Min gissning att lagöverträdaren var ungefär de samma som, som med bra och dåliga sidor. Men, men alltså, bildbeskrivningen blev helt annorlunda. Det är en grogrund i detta. Och sen kanske, det är väl en hypotes med det, men att politikerna kunde fortfarande på 60-talet styra Sverige från i Sverige. Men alltså idag har ju mycket av besluten flyttats utanför. Bryssel, marknaden, det globala. Och fortfarande vill man, vill man styra någonting och då blir det lätt att man tar de här moralfrågorna. Där kan man agera, där kan man visa dådkraft, där kan man visa sympati.
1: Mm.
2: Apropå det allmänna rättsmedvetandet som vi pratade om innan.
1: Du, du berättar i din bok om en undersökning kring våra åsikter om brott och straff. Där... Kan
2: man väl säga att mer information förändrar hur vi tänker? Hur... Ja, och det är precis till det du, du sa innan. Är det inte rimligt att straffsatser och lagstiftning präglas av folks uppfattning? Jo, och men går man då ut och frågar i en enkel survey tycker jag att straffen i Sverige är för låga? Mm. Ja, säger de flesta. Tycker jag att fler ska sitta i fängelse? Ja. Och, och det gjorde vi. Och sen gick vi ut med konkreta fall av sex allvarliga brott i en postenkät. Och så fick man pricka för vilken straff man tyckte var lämpligt på en, på en lång lista. Ja, då sjönk ju antalet som ville ha hårda straff. Vi hade också en domarpanel som svarade på frågorna så vi kunde jämföra med den. Och sen gjorde vi, och det gjordes i samtliga fem nordiska länder, i huvudstäderna gjorde vi en så kallad fokusgruppsundersökning. När man fick se en fungerad rättegång, och sen diskuterade och pricka igen. Alltså det är bara 10% som vill ha hårdare straff än domstolarna. Alltså med mer kunskap och mer möjlighet att sätta oss in i situationen, inklusive gärningspersonen, så kanske vi kan hålla lite straffnivån tillbaka. Mm. Vi lever ju mer och mer i ett
1: kontrollsamhälle kan man väl säga. Alltså det är övervakningskameror och bank för legitimering när vi ska betala saker och plomberade kassaapparater hos frisörer och restauranger och sådär. Hur påverkar det brottsligheten egentligen?
2: Ja, det är med det stora frågan: måste man egentligen ta, ta, ta varje teknisk förändring i, och lagändring i sig? Men det är klart på vissa ställen så kan man se att alltså man, man förändrar alltså tillfällig strukturen. Det finns ett bra exempel från 70-talet när man kunde bankerna av, av effektivitetsskäl i meningen att man ville ha mer för att använda, man skulle få att använda checkar. Eller man kontrollerade lite checkarna och bedrägerierna ökade fyra gånger. Och sen sa polisen, alltså vi har inte tid med det här, nu får ni skärpa det. Och så för, införde man ID-kontroll och så sjönk det fylla gånger. Där är ju internet och IT alltså, väldigt viktiga därför att å ena sidan, den brottsökning vi har haft sedan säkerhetsskiftet, Det består nästan helt och hållet i internetbedrägerier. Mm. Och det är en teknisk förändring utan att vi behöver ha en, en moralisk förändring så att svenskarna har blivit sämre människor så att säga.
1: Mm. Du, du skriver i boken om eh, kriminalpolitikens brist på rationalitet. Är det så att eh, politikerna sätter upp eh, fingret i luften och bara känner efter? Skulle du vilja att de lyssnar lite mer på er forskare och, och jurister?
2: Jag säger inte ens att de sätter upp fingret i luften. Jag, jag menar att de driver en kriminalpolitik i en väldigt straffande riktning. Mm. Att de formulerar hur människor ska tänka. Vi var inne på det nyss. Alltså att vi har inte kunskap om brottsligheten annat än att det bor i ett väldigt brottsbemängd område. Jag har inga som helst problem att förstå att det är oroligt om det som kring dig. Men jag tycker att politikerna ska lyssna på forskningen. Ett intressant område är narkotikapolitiken som är väldigt centralt i svensk äh, kriminalpolitik. Där regeringen fortfarande efter två år har vägrat att göra en utvärdering som riksdagen faktiskt har krävt. Och sen när den utvärderingen ligger på bordet, så förhoppningsvis också tar man in information om hur det ser ut i andra länder nu där man har avkriminaliserat, legaliserat, hittat annat sätt att reglera konsumtion av narkotika. Sen får politiken naturligtvis fatta beslutet. Och där kan partiideologi komma in. Där kan eh, olika fokus eh, spela roll. Där ska man framförallt ta hänsyn till hur väger äpplen mot päron om den här åtkontrollen innebär att färre kommer att riskera att hamna i ett tungt narkotikabruk. Mm. Hur ska detta räknas mot att det är en diskriminerande praxis i polisen? Att polisen går in i våra kroppsväskor? Jag tror att det är egentligen bara i Sverige som man gör detta för närvarande. I alla andra ränder man, man kommer inte på tanken. Mm.
1: Men det låter som att du efterlyser en lite mer evidensbaserad kriminalpolitik i alla fall.
2: Ja, det var dagens understatement.
1: <laughs> men, men apropå de politiska partierna: De senaste åren har Europen på fler poliser kommit från i stort sett alla riksdagspartierna. Kan du se några egentligen skiljelinjer idag mellan partiernas kriminalpolitik?
2: När det gäller poliserna så är det ju Socialdemokraterna alltså vann budgivningen. När man lägger ut med 10-20% så tog regeringen till med 50%. Procent. Så att, men är det är rätt sätt att tysta? Nej, alltså det eller? är inget. Alltså politiskt. Det är två partier som inte har drivit kriminalpolitik, frågor och krav på hårdare straff. Och det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Sen har ju, får ju Miljöpartiet ha ansvar för de sju år de satt i regeringen tillsammans med. Men de två partierna har inte haft särskilda kriminalpolitiska program. De har profilerat sig lite när det gäller mäns våld mot kvinnor. Och det tar man inom så att säga, jämställdhetsdiskursen. Mm. Men eh, i övriga partier så är det ju bara det är ju gradfrågor. Och när socialdemokraterna tar i så mycket de kan du flyttar sig med nödvändighet oppositionen, de borgerliga eller allianspartierna, en bit till. Och så måste ju då, eftersom flyttas sig ytterligare en bit, det, det är lite haren och sköldpaddan du, du kommer aldrig i kapp, för i samma ögonblick som du är så flyttar sig sköldpaddan en bit
1: till. Just det. Men det, apropå det här mäns våld mot kvinnor, jag läste någon artikel om det här här om dagen. Någon som menade att det var märkligt att när det gäller alltså gängvåldet i förorterna så så är det många som pratar om systemkollaps och att det här är liksom ett samhälle förfall. Men när det gäller då alla de mördade kvinnorna och misshandlade kvinnorna och, och hotade kvinnorna så är det aldrig någon som har blivit motsvarande chockerad inom partipolitiken. Ligger någonting i det eller?
2: Ja, det var en intressant eh, tanke. Att, nej, ja och nej. Alltså det ju, har ju varit väldigt fokus från 80-talet ska jag säga. Och särskilt slutet har det varit väldigt fokus på mäns våld mot kvinnor inklusive eller särskilt eh, mäns sexuella våld mot kvinnor. Det är odiskutabelt och det märks också väldigt tydligt i lagstiftningen. Eh, sen är ju problemet då när det gäller sexualbrottslagsstiftningen att det leder till att allt fler sexual, sexuella övergrepp blir betecknat som våldtäkt och våldtäktsstatistiken går rakt upp, vilket används i alla andra länder som vi kritiserar Sverige, som säger att Sverige är världens våldtäktsland mm. och inte till Sverige, där vi egentligen kan vända på det och säga att det visar just att vi tar denna fråga på allvar.
1: Ja, att kvinnor vågar anmäla ja. också kanske.
2: Och sen har jag inte tillräcklig kunskap för att kunna uttala mig om andra länder. Det rör sig om 15, 16, 17 kvinnor per år som mördas. 15, 16, 17 kvinnor för mycket. Men det är till och med en liten nedgång där. Och hur vi ligger där i andra länder, ifrån sig andra länder, det vet jag faktiskt inte. Men det är ju absolut värt att, som som mm. här mm.
1: Det här med allting som sker i förorten av gängkriminaliteten, det pratas om parallellsamhällen och laglöshet och sådär. Vänsterpartierna verkar se det mer som ett klassproblem och högern och kanske framförallt SD betonar då kulturella skillnader ja. mellan invandrargrupper och majoritetsverige Har ni kriminologer någon analys av allt det här
2: egentligen? Alltså... Eh... Alltså min generation väljer sig lite mot kulturförklaringar eftersom vi var väldigt mycket inne på strukturförklaringar. Jag tror det finns absolut kulturella skillnader. Det som kommer fram när man talar om, om hedersmord och vissa typer av andra brott som kan föras tillbaka till vissa länders sätt att tänka runt heder, runt familj, runt skillnader mellan män och kvinnor. Mm. Det finns det. Men så visar, alltså det, det huvudsakliga bilden är ju att den är att det, det, det är det gamla vanliga som man ser när man studerar brottslighet. Personer som har mindre resurser i termer av lägre inkomst, mm. mindre utbildning eller misslyckad skolutbildning, kraftigt trångbåda och arbetslöshet. Alltså det det den situationen är situationen väldigt lik. Tittar man på etnografiska studier så beskriver de att de här unga männen de vill ha högre levnadsstandard och så vill de ha respekt. Och det vill vi alla. Och det är där man måste börja se. Vad är det som gör att de inte tyckte att de kunde hitta en väg med legitima medel mm. för att skaffa sig respekt, värdighet? Och vad var det som var så attraktivt på den illegitima sidan? Både ekonomiskt och kanske som etablerade som ett gäng visade sig att jag var farlig. Mm. Själv tror jag att nakotiapolitiken är central som man måste titta på när det gäller att det är så attraktivt. Mm. Att, att börja den, den karriären istället. Mm. När vi
1: ändå sitter här, är det några andra myter kring brott och straff och kriminalpolitik som du skulle vilja slå hål
2: på? Alltså my, myten är väl möjligen då att, att tro, giv, givet att vi har strafflagstiftning och det ska vi ha, att vi har poliser, åklagarmyndighet, domstolar och fängelser. så gör skärpningar av strafflagen och mer poliser och mer fängelse det är inte det som bestämmer brottsnivån. Och det visar sig historiskt i Sverige. Det är aldrig mer eller mindre straff som har bestämt, kanske lite på marginalen. Utan det är överbefolkning, svält, bättre levnadsförhållanden genom industrialismen, alkoholrestriktioner, tillfällig struktur, mera varor och själ och arbetsmarknaden. Det är de som förklarar utvecklingen. Och ser vi på ute i Europa, på de länder där vi kan jämföra så alltså fängelsepopulationen varierar ganska mycket. Ibland är den hög, ibland är den låg, ibland går den upp ibland går den ner. För några har den varit låg och blivit hög och gått ner igen. Och, för det är det precis tvärtom. Brottslig utveckling är påtagligt likartad. Det är andra saker som bestämmer den. Mm. Och det är väldigt svårt att få in. För intuitivt tänker vi, speciellt om vi redan är väl etablerade, som jag antar du och jag, så tänker vi på att det är klart jag har inte brott, jag vill inte hamna i rättegång, jag vill inte sitta inne ett år. Men det är andra sociala processer som är så mycket starkare. Och det måste vi ha i bakhuvudet så att vi har kvar som man säger, både strafflagstiftning och rättsväsendet. Men håller det på en lagom nivå för det är inte det som kommer att göra skillnaden. Mm. Så det här med, med
1: fängelsestraffets eventuellt avskräckande effekt är lite överdriven skulle du säga då? Eller?
2: Med hänvisning till pågående gängrelaterade skjutningar och mord så har man sagt vi måste höja straffen. Men alltså, det är ju faktiskt dödsstraff om man deltar i detta. Det är ju närmare 300 unga människor som har skjutits ihjäl. Och på vilket sätt en skärpning av eh, straffet för ett våldsbrott skulle då spela roll. Eh, antingen bryr de sig inte för risken. Det, det är ju en, en bok som har kommit ut av en journalist tills alla dör, som någon säger där. Då, då vet jag inte riktigt varför man, kan, man ska tro att, att man ska genomhålla det straff kunna komma åt det här, alltså öka avsläckningen. Ja. Någonstans måste man säga att det här tycks inte vara det som har bestämt brotsutvecklingen.
1: Nej. Vissa sa ju upprörs över det som har funnits nu ett tag det som kallades straffrabatten då, att när man då är myndig men upp till då kan det vara 21 års ålder att man då får lägre straff. Vad är, är inte en tanke bakom det synsättet? Är det för att man är så ung och att man eller vad, 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 vad är... Jag tror att
2: alla, alla håller med om att ett barn är mer omnömslöst kan vara en vuxna. Och neurologerna säger att hjärnan är inte färdigutvecklad. Och därför har man haft en gradvis steg upp till 21 år. Då kan man säga att man är myndig vid 18. Ja, jag blev myndig vid 21. Ett par år efteråt var det 20 och sen var det 18. Det är, ju, det är en ganska godtycklig eh, satt gräns som har gjort för att liksom tidigare visa unga att de, de kan lägga sig röst. Mm. Eh, jag får inte gå på systemet för jag är 20- Försäkringarna, motorfördåndsförsäkringarna i höger för unga som just har tagit körkort. Så att det, vi, vi är beredda där att säga att det finns, en, en, det finns faktiskt en steg mm. Och sen kan man då säga att ja men det ska vi ta bort. Och nu, vill man på olika sätt, nu, nu blev det en kompromiss där som man, man, man tog bort de ringa brotten, Och det tror jag var bra så att man begränsade till de som har straffvärde på ett år. Mm
1: återstår att se vad som kommer hända i framtiden i denna fråga. Ja. Den här podden heter Jag alltid alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du tror
2: skulle kunna bli ett spännande avsnitt i podden? Ibland tycker jag att jag är för begränsad för jag är liksom så insnöad på det här med brott och straff. Men någonting som, som gränsar till det här och som, som vi också varit inne på det är att vi har en allt starkare trygghetsdiskurs i Sverige. Jag vet inte om du minns från förra valet då hade Moderaterna och Socialdemokraterna identiska affischer ökad trygghet. Och det kan ju ingen säga något emot. Och, eh, alltså just att ingen kan säga något emot så finns det en fara att det, in, det innehåller ett, en risk för ett mer auktoritärt samhälle. För vad lagstiftaren gör är att säga att vi lovar dig ökad trygghet. Om du går med på mer strafflagstiftning på mer övervakning på mer hyfsanssakan, mer kroppsvisitering. Ja, allt detta, så, så, blir, så blir det tryggare. Och jag tror kanske inte att vi blir så mycket tryggare. Och det är en tendens liksom att man, hela samhället ska vara ett brottsförebyggande projekt. Mm. Eller, ett, eller ett trygghetsprojekt. Just det. Och just detta, vad, 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 närmare, vad är det som ligger i detta? Att, att trygghet har blivit så oerhört centralt. Och tiden var det mer frihet. Och nu var jag på en debatt i morse med riksdagspolitiker som hela det men det är egentligen ingen skillnad. Mm. Och i en mening så är det inte det, därför att om du är så otrygg så du inte törs ut på grund av brott, så självfallet. Men det är också faktiskt en motsättning av att man kanske i Sverige kanske lite starkare borde tänka på var går gränsen för statens maktutövning? Var är det rimligt att vi inte reglerar in i detalj och går in i kroppsvätskorna för att konstatera att du har använt narkotika när du inte rör någon annan människa?
1: Det tycker jag är ett ett väldigt bra slutord. Uh, Henrik Tam, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi att veta.
2: Tack för att du skulle vara mig.
1: Tack Henrik för att du berättar för oss om allt det här. Och som vanligt skulle vi kunna ha fyllt tre, fyra timmar med den här frågan. Vi kanske får anledning att återkomma. Henriks nya utgåva av kriminalpolitik finns ute i handeln inom kort. Vi som gör den här förhoppningsvis fängslande podden heter Fritti Fridtsson, Ida Wallström och Marcus Tigdrake. Podden produceras av blandande budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.